0: Hi. Oder wie man auch auf Dänisch sagt zur Begrüßung, hi. Das war ich, ich bin in Dänemark, Christoph, äh, und rede jetzt mit Nils über dummes Zeug für die nächste halbe Stunde.
1: Nils, hi. Hi. Das klingt wie, ein, äh, <lacht> wie so ein Intro von Sendung mit der Maus. Kennst du, da, also, <lacht> es, kommt so, es kommt so die Intro-Melodie und dann kommt so, das ist äh. Christoph. Christoph ist Podcaster. <lacht> Christoph verdient kein Geld. Ähm. <lacht> Ach, Sendung mit der Maus, einfach immer wieder
0: geil. Ja, Christoph, äh, ja. wie geht's dir? Supi, mir geht also mir geht's, mir geht's wirklich gut. Ich war gerade im Meer, ich war gerade schwimmen, ich bin in Dänemark, wie ihr vielleicht rausgehört habt aus der Begrüßung. Ähm, und ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Also doch, ich könnte schon glücklicher sein. aber Wenn ich bei dir wäre. Man nimmt, was man kriegen kann, ja, ja. wenn Nils bei mir wäre. Ähm,
1: ja, freut mich auf jeden Fall. Wir, wie ihr wisst, ähm, ist hier natürlich immer einer, gerade nicht im Urlaub, dass äh, der, der nicht im Urlaub ist, auch hier die Sachen schneiden kann. Wir, wir für den Podcast verschieben wir unsere Urlaube extra, äh, absichtlich, äh, nur für euch. Also, wir geben hier immer alles. Und jetzt, ist, jetzt darf Christoph mal in Urlaub und wenn Christoph wieder zurück ist, darf ich wieder in Urlaub. Ähm Exakt. Wir, haben das, wir haben das ganze Jahr äh, vorgeplant.
0: Äh, es ist durchgespielt.
1: Ja, Christoph, es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es dir äh, gut geht und dass äh, Dänemark so äh, schee ist. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, damit, äh, weil ja sonst die Folgen immer so lang werden
0: momentan bei uns. Christoph, welches Wort habe ich dir denn letzte ja. Woche gegeben? Nils, du hast mir den Fasan gegeben. Ach, und ja, stimmt. Meine Güte. Meine Güte hat Wikipedia da zu viel. Also wirklich, das war wie so eine Büchse der Pandora, da kam eine, ein Schwall an Information, für den man nicht bereit war. Aber ich werde es trotzdem probieren. Nils, der Fasan. Oder auch Fasanius Colchius, wie man auf Latein sagt, mit dem, wie Wikipedia ihn beschreibt, mit dem einmaligen Ruf G Gök. <lacht> ähm... <lacht> Okay? Okay. Das steht so bei
1: Wikipedia ja. Das finde ich hervorragend
0: Ja, okay ja. Ähm, Wurde früher mal irgendwann, ich weiß auch nicht genau wann, irgendwann im Mittelalter Als Delikatesse angesehen äh, Übrigens Theorie am Rande, alles war irgendwann mal eine Delikatesse ähm, Egal was es mittlerweile ist Menschenfleisch Und, ja, äh, exakt um, und du hast mich voll aus dem Konzept <lacht> <gerade> gebracht, schäm <ständig. lacht> dich und ist halt, ein, ist halt ein Vogel der so ein bisschen aussieht wie ein Huhn so in um, witzig, fand, <lacht> witzig fand ich noch ein bisschen die Bedeutung die er in äh, unterschiedlichen Kulturen hat äh, in Europa steht er für Auferstehung Liebe, Wollust und Hochmut was? in Ostasien in Ostasien für Licht, Wohlstand, Glück und Schönheit und in Japan für Schutz, Mutter, Liebe und Tugend. Also sucht euch einfach irgendwas aus und das passt dann schon irgendwie zu euch. Ähm, leider, also Wikipedia schreibt es auch so, leider ist der archäologische und der historische Zusammenhang zwischen Fasanen und früheren Kulturen nicht so doll bekannt, weil es dazu nicht so viele archäologische Funde gibt zu dem Fasan. Aber irgendeinen Teller gibt es schon, also ich habe irgendein Teller, Bild von einem Teller gefunden, auf dem ein Fasan drauf ist, vom also von um die, ich wollte gerade Jahrtausendwende sagen, nee, aber von um die Geburt Jesu Christi.
1: Oha, Christ okay, Christ das ist dann schon ein bisschen alt.
0: Ja, äh, ja wild, also, okay.
1: Ähm, wie war nochmal der Ruf? Mit einem... Wie, wie war der Ruf des Fasans? Gö, gök. Gö, gök, okay, das merke ich mir. Falls ich, <lacht> falls ich einen treffe, kann ich dann mit ihm sprechen, das ist gut.
0: Ja, ja äh,
1: ist auf jeden Fall wild. Da hätte ich jetzt gerne noch erklärt bekommen, vielleicht von irgendeinem einem Experten für kulturelle äh, Diversitäten, keine Ahnung, wer sich da Anthropologen vielleicht, der mir erklären könnte, warum das ausgerechnet so unterschiedliche ähm, Eigenschaften und Symbole hat, dieses Tier in den verschiedenen ich Weltregionen. Ich habe auch Und es ist
0: noch ein, das Tier der, He der, der Hera. Das Tier also der, der Herr. Frau von Das
1: stimmt, ja. Jupiter. Der, ähm, oh, jetzt gehen wir ein bisschen sehr in die griechische Mythologie, es tut mir leid. Ähm, bei, der, oh ja. bei der Geschichte von Von, <lacht> von Icarus und Daedalus, ähm, uh -huh. da wird Icarus ja aus zwei Gründen eigentlich, oder aus mehreren Gründen, die, äh, die, 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 das Wachs von den Flügeln geschmolzen, denn die Götter sind abgesehen davon, dass er diesen Hochmut beweist, indem er viel zu hoch fliegt, sind ja eigentlich auch schon davor. Ähm, Hochmut, der Fasan. Haha. <lacht> sind, sind davor schon wütend auf Dedalus, seinen Vater, weil der ähm mhm. den, den äh, sein, sein Neffen glaube ich, ist das, Perdix umgebracht hat. Der war nämlich wirklich talentiert, mhm. aber er wollte seinen Sohn Icarus äh, als seinen Lehrling haben. Ähm, und dann Ach hat er seinen, seinen, seinen Neffen umgebracht, so Perdix. Und jetzt kommen wir zum Fasan. Ähm, Athene hat den dann nämlich nach dem Tod zu sich geholt und in ein Fasan verwandelt. Und äh, deswegen äh, oh, der steht Arme. der... Ich mal ein
0: cooler Vogel. <lacht>
1: No front. Steht der ja an seiner Seite, das ist kurz als Exkurs. Ähm, ja, Christoph, äh, du hast mir ja das äh, äh, Wort oder.
0: Also, ich, warte ganz kurz noch. Ich ganz kurz. Äh, ich weiß, ich sollte das recherchieren, aber können die Dinger fliegen?
1: Die Dinger können, können, glaube ich, äh, fliegen aber nicht weit, schätze ich mal. Weißt du so? Ah, okay. ähm, und wahrscheinlich auch selten. Also, ich meine, Faunen können ja auch fliegen,
0: ähm,
1: tun es mhm. aber selten. Äh, ich, ja. Aber wir können, ja, sowas müsste man natürlich wissen, aber das wissen wir jetzt nicht ich, ich kann Der Flug
0: wirkt unbeholfen mit flatterndem flügelschlag ah, okay, okay. Ist aber mit 40 bis 60 km/h recht schnell oha, ja, Das ist wirklich recht oha. schnell ja, okay. ich schau, dir, also, ich schau dir das Viech mal an hat,
1: hat mehr drauf als ein Huhn, das Welt ähm, Ja, ja äh, Christoph, dann äh, komme ich, komm ich zu deinem Wort ähm, Weißt du eigentlich noch, welches oh, ja. Wort du mir
0: gegeben hast? Äh, ja, ich, das war die Ming-Vase. Ah ja,
1: guck, guck, Christoph merkt sich das. Ich habe mir das nicht gemerkt. Ähm, ja, genau. Christoph hat mir das Wort der Ming-Vase gegeben und ähm, ich äh, bin mal aufs Handelsblatt gegangen, denn es gibt momentan ganz ganz viel spannende, <lacht> ganz spiel spannende äh, Verkäufe dazu. Und äh, ich muss hier kurz erzählen und dann Christoph mal kurz raten lassen, was er da schätzt. Also eine chinesische Ming-Vase aus der legendären mei ying sammlung ich entschuldige dafür, dass ich das falsch ausspreche, hat in Hongkong Zweifel am Boom der Supervasen beseitigt und den bisherigen Rekord für eine Ming-Vase zerschmettert. Ein Telefonbieter bezahlte für die Blauweise Ping- oder auch Schultervase aus der Zeit der yongle kaisers bieb-Millionen-Dollar. So, Christoph, schätzt doch bitte mal... Bitte schätzt mal, wie viel Achso. Millionen Dollar dafür gezahlt wurden. Für einfach nur eine Vase, in die man ein paar Schnittblumen reinsteckt.
0: Okay, also wir wissen schon, dass es Millionen ist. Jo. Ähm, ich sag.
1: Boah, ich sag so 80 Millionen. Wow, das, das, das hätte ich aber wahrscheinlich auch irgendwie in die Richtung geschätzt, weil das ist ja wirklich ein Begriff. Man kann nicht ganz genau damit umgehen, man weiß nicht, welche Zeit. Also die Zeit ist übrigens so um ähm, 14. bis 15. Jahrhundert. Äh, war die Ming-Dynastie, ich glaube, war vom, vom, vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Ähm, und äh, ja, hätte ich wahrscheinlich auch geschätzt. Also der, sie wurde hier verkauft dieses Jahr für 21,6 Millionen Uh, US-Dollar, was einfach eine unfassbar hohe Summe ist. Und ich uh, möchte hier nochmal kurz erzählen, weil das wirklich klug, klug eingekauft, zu einem guten Zeitpunkt. Uh, der Zuschlag zeigt die sagenhafte Preiskarriere, die chinesische Supervasen in den letzten Jahren hinter sich gebracht haben. Hinter der Mai Ting sammlung steht der 93-jährige Schweizer, Schweizer Sammler Steffen Zürling, Zui Lik, ähm, der, zu, der zusammen mit Alles seinem Bruder eine der umfangreichsten, hochwertigsten Sammlungen chinesischer Kunst aufbaute. So, das fragliche Stück kaufte er im November 1998 über den Londoner Händler Blablabla bla bla für umgerechnet 1,4 Millionen Dollar bei der Versteigerung einer Hongkonger Privatsammlung. Äh, aber damals war der Markt wegen der bevorstehenden Hongkong-Übernahme durch die Briten schwach. Heißt, er hat das für 1,4 Millionen eingekauft, weil der Markt da einfach schwach war und hat sie jetzt für 21,6 verkauft. Das ist, äh, würde ja, ich sagen, Schick. gewinnbringend. Da hat jemand äh, sich ein bisschen Gedanken zu gemacht. Das ist natürlich echt krass. So viel zur Ming-Vase.
0: Christoph. Ja, krass. Wir ich bin hin und weg.
1: Wir, ich, ich, übrigens, ich bin dafür, es wurde mir letztens schon mal äh, ans Ohr getragen und ich kenne das ähm, zum Beispiel aus Philosophie-Podcasts auch, dass die ihre Rubriken irgendwie mit einem Ton unterteilen und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Art und ich äh, bin der Meinung, okay. wir sollten das mal, wir sollten das mal anfangen, damit man das so in so äh, Episoden hören kann. Quasi, also in, in, in Abschnitt. Okay, machen wir. Ähm, ja, Christoph, setzen wir uns eigentlich. Reichen, die... ja, reichen wir nach. Nee, ich bin ja heute dran mit äh, Bearbeiten, <lacht> dann kann ich damit heute vielleicht ja. schon anfangen, wenn ich die Muße dazu finde. Also, ihr werdet das dann hören. Ähm, Christoph, lass uns direkt mal starten. Wir haben heute den 18. August. Was hast du mir denn zum 18. Ja. August zu erzählen?
0: Ich habe gar nicht viel zu erzählen jetzt. Ich gehe in unsere unser beide Heimat zurück. Ähm, Kräuter Fürth. Nein, also Kräuter führt ist, der, Kräuter ist auch einfach ein Fußballverein. Äh, das passt. Oder gibt ach, Nee, ich, es gibt ich, noch Fürth. Ja, es gibt Fürth. Ähm, 1888, Nils, am 18. August, am 1888 18. äh, ist in Frankfurt der Hauptbahnhof eingeweiht worden. Jo,
1: das ist äh, wird damit 134 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, insofern, Klopf ja. auf Holz, äh, alles Gute zum Geburtstag an der Stelle. Und äh, Christoph, ich, ich, vielleicht hast du noch was. Ich äh, setze aber hier direkt noch einen anderen Geburtstag hinterher. Denn ähm, ebenfalls ein Gegenstand feiert oder ein, ein, ein Bauwerk feiert heute Geburtstag, nämlich der Mini äh, 1959, <lacht> äh, also vor rund äh, drei und 60 Jahren
0: mhm. äh, hat
1: der äh, Engländer Sir Alec Isigionis äh, für die British Motor Corporation äh, den äh, britischen Kleinwagen Mini entworfen und kommt auf den Markt. Also auch der Mini feiert heute Geburtstag. Insofern dem Mini und äh, ah, ja. dem, dem Hauptbahnhof von Frankfurt alles, alles Gute zum Geburtstag. Ja, Christoph, ich äh, übergebe wieder ja. das, äh, das Mikrofon an dich.
0: Nee, ich hab, außer unserem Hauptberuf habe ich nichts mehr. Ich versuche ja immer nur eine Sache zu machen. Du Überflieger. Ich
1: Überflieger. Nee, es, ich, ich muss tatsächlich auch sagen, heute gab es, Christoph und ich sind ja jetzt Experten äh, mittlerweile für dieses äh, Recherchieren. Es In gibt was. Es, 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 gab, so. es gab heute so wenig äh, im Verhältnis zu anderen Tagen. Also heute waren sehr wenig Fakten, die irgendwie nennenswert wären. Ähm, ich habe hier äh, noch, noch einen Geburtstag, einen dritten, nämlich der Geburtstag von Robert Redford, der warum auch immer immer noch lebt, ähm, 1936 <lacht> geboren und Robert Redford, äh, ein Krass. Schauspieler, den ich wirklich doch sehr gern mag ähm, und ich möchte hier deswegen direkt die, den, den Filmtipp der Woche abgeben, drei Tage des Condor, ähm, Christoph, hast du den gesehen? Nee. Ein wirklich alter Klassiker, Muss ich, ich glaube auch aus den 80ern. Ähm, ein wundervoller Film von einem, einem ähm, ich glaube, CIA-Analysten, ähm, der eigentlich nur am Schreibtisch sitzt und auf einmal in die Action geworfen wird. Ähm, heute mhm. für uns keine so ähm, abwegige Handlung mehr. Ich glaube, damals ein bisschen bahnbrechender und besonderer. Ähm, ist aber wirklich ist wirklich gut umgesetzt. Äh, Robert Bradford spielt äh, ganz hervorragend könnt ihr euch angucken, also drei Tage des Kondor, meine Empfehlung. Und die letzte Sache zum Tag, und damit haben wir den Tag auch schon abgeschlossen, ähm, am 18. Ach, fünf Stichpunkten. Am, am 18. August, und das ist jetzt wirklich wild, wie, wie, dass, wir, dass wir das wissen, vor 795 Jahren, okay, das ist, das ist krank, dass wir das so genau wissen, dass er trotzdem am 18. August gestorben ist, ist Genghis Khan gestorben. Der hochmittelalterliche Khan der Mongolen, der Gründer des Reich der Mongolen. Und äh, hm. heute können wir, können wir an äh, 795 Jahre Todestag von Genghis Khan gedenken.
0: Ähm, ja. Christoph. Eine Schweigesekunde. Eine Schwe ja, bitte. Gehen wir direkt in die, in die Fakten und in die News über, oder? Oh, wir sind heute wir wir sind heute on ein. fire, Leute.
1: Wir sind bestens genau. Nein, ja, ja. Christoph, ich habe noch eine Sache, die ist nicht richtig zum Tag, aber sie ist hier äh, für die äh, lieben Hörer, die <lacht> Hörer, natürlich sehr interessant. Heute ist ja der 18. August. Am äh, 14. August, vor vier Tagen, hatte...
0: Yeah, äh, fuck, warte, warte, das wollte ich eigentlich noch sagen irgendwann, aber das greift mir jetzt vor. Nils, ich habe das überhaupt voll vergessen. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Das hat Christoph eigentlich kaum vergessen. Also, nicht wirklich vergessen. Also, ich habe es heute vergessen. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, genau, ich hatte nämlich vor vier Tagen Geburtstag und ich möchte, es geht nicht um meinen Geburtstag, der ist nicht so relevant. Nein, viel wichtiger ist, äh, wie der mein, mein lieber Podcast-Partner hier in diesen Geburtstag eingeweiht ist, eingeplant, eingehekelt. Ähm, Christoph kann leider ja nicht an meiner Feier da sein, die morgen stattfindet, konnte auch nicht an meinem Geburtstag selber da sein, weil er... Ähm, ja irgendwie äh, Dänemark unsicher macht. Aber Christoph hat mir schon bei der letzten ja. Folge hier ein Geschenk ähm, zurückgelegt, was ich dann natürlich irgendwie in den letzten Tagen geöffnet habe, ich glaube vor zwei Tagen, ähm und es war eine sehr leichte äh, Box äh, verpackt in Zeitungspapier. Christoph ist ein sehr, sehr äh, Recycle- äh, Verpacker. Ich finde das immer hervorragend. Verpackt war es übrigens, nachdem man das Zeitungspapier weggenommen hat, in einem kaffee äh, in einer kaffee Verpackung, über die ich schon herzlich gelacht hätte. Wenn allein nur das das Geschenk gewesen wäre... Ich mal einer wäre,
0: sagen, ich hätte keinen Stil. <lacht> ist
1: wirklich so, Christoph. Wenn, wenn nur das das Geschenk gewesen wäre, hätte ich es auch so schon richtig gefeiert, weil... Und es stand auch drauf, äh, Christoph hat drauf geschrieben. ich weiß ja, wie sehr du Filterkaffee magst. Geht nämlich auf einen alten Witz zurück, dass äh, Christoph sehr überzeugt ist vom, vom Filterkaffee und von allem seinen Filterkaffee, den er macht. Und auch dein Vater, denke ich, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich überzeugt bin von ja. äh, hier dem Kaffee, der Kaffeemaschine von meinen Eltern und meinen beiden Kaffeemaschinen zu Hause. Ähm, und, äh, das ist -Kaffee so, das, heißt der im Fachjargon. Äh, genau, und das ist äh, so, ein, so ein kleiner lustiger Beef. Und das ist allein schon so eine, so eine Sache, die man sich gemerkt hat, wo es einfach mega süß ist. Aber es wurde noch niedlicher und noch süßer. Ähm, ich habe dann äh, natürlich äh, mich äh, dazu durchgerungen, die Filterkaffeebox aufzumachen. Und zwar keine Kaffeefilter drin, sondern ähm, ein kleiner Zettel und ein Büchlein, ähm, ein kleines Buch mit, mit Sprüche, hier steht drauf, Sprüche, Aphorismen, lebender deutscher Dichter. Die leben übrigens nicht mehr, das Buch ist nämlich von 1888. <lacht> ähm, aber das ist ein Anti <lacht> Antiquariats-Gedichtsband. Und Christoph hat, und das Wichtigste, ich, ich, ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, aber ich lese den, ähm, den ersten Absatz vor. Äh, Christoph schrieb nämlich, Na, du alter Halunke, 21 und so. Ich hoffe, dies ist der richtige Gedichtsband aus dem Antiquariat an der Ecke in Innsbruck. Wenn nicht Pech gehabt und schade um die 400.000 Euro, ähm Christoph und ich waren nämlich äh, einen Tag in Innsbruck, äh, als ich ihn besucht habe, wie ihr er euch erinnert, äh, Innsbruck unsicher machen. Da waren wir unter anderem in einem Antiquariat. Und da habe ich ein äh, Gedichtsband gefunden, von dem ich dann Christoph erzählt habe. Ähm, Christoph, ich hätte es unglaublich gefunden, wenn du den richtigen gefunden hättest. Das ist ja <lacht> gar nicht erst möglich. Ähm, ist es, ist, es, ja. ist es ist tatsächlich äh, nicht genau der... Ähm, und es ist sehr schade um die 400.000 Euro, aber er ist wirklich, allein schon, also das Buch an sich ist hervorragend, ich habe schon ein paar Gedichte gelesen, sie geben mir, glaube werden mir noch viele Inspirationen für Gedichte geben, die ich gerade äh, am Schreiben bin oder am, am Arbeiten bin. Sehr gut. Ähm, also dafür erstmal vielen, vielen Dank, ich habe Christoph noch nicht dafür gedankt, ich dachte, ich nehme das hier, die, die öffentliche Bühne dafür. Und allein schon der, gerne. der Gedanke und die Mühe und sich das merken, äh, in den Laden nochmal reinzugehen, ist... Äh, ganz zuckersüß insofern. Vielen, vielen Dank und ja, ich weiß, ihr seid jetzt alle neidisch und ihr hättet auch gerne so einen Podcast-Partner, aber ähm,
0: nee. <lacht> den, den das war ganz witzig. Ich, ich, ich kam da in diesen Laden rein und, uh, und meinte zu dem Typen, ob er vielleicht uh, einen ein deutschen Gedichtband hier irgendwo hätte und er meinte zu mir ungelogen, also uh, die Hälfte unserer Bücher sind deutsche Gedichtbände. <lacht> und wenn... du <lacht> Also du hast keine Chance... Also der meinte zu mir... Ich habe ich hab erzählt, wo, also dass, dass du da irgendwie mal in einem geschmückert hast und der meinte, du hast keine Chance, den hier zu finden, aber viel Glück. Also <lacht> ja, aber Christoph, anscheinend Christoph hat, hat auf jeden Fall bei die, richtigen, die richtigen
1: Maße und ich würde auch sagen, die richtige Zeit gefunden. Äh, ist ungefähr gleich okay. dick, ist es gleich groß und in der, aus der gleichen Zeit. Ähm, ja. Naja, Christoph, ja. Christoph hat sich äh, richtig in gelegt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt, jetzt dürfen gerne, wir ja. zu, den, zu den momentanen Nachrichten übergehen. Christoph, äh, was ist denn passiert?
0: Ja, jetzt, ich habe mal den, äh, den Rat deines Vaters äh, mir zu Herzen genommen und habe mal nach weniger offensichtlichen ähm, Nachrichten ge 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 gesucht. Und ich habe super, eine super Nachricht gefunden mit der Überschrift Jugendseelsorger schmuggelt Drogen per Döner in JVA. Ein <lacht> Bitte, warte, nochmal was? Noch was.
1: <lacht> Wiederholen, bitte.
0: Jugend, Jugendseelsorger schmuggelt Drogen per Döner in JVA. Hammer, <lacht> Hammer. Justizvollzugsanstalt heißt das. Ist, ist die, das eine
1: Bildüberschrift?
0: Nächstes nee, Welt. Oha, oha,
1: das ist ziemlich lang für die Welt. <lacht> ja. ja, okay, fahre fort.
0: Ein, Ku ein kurioser Fund: 153 Gramm Haschisch, Handys und Ladekabel. Dies füllte ein Jugendseelsorger statt Fleisch und, ähm, oh Mann, äh, statt Fleisch und Salat in fünf Döner, mit denen er die Ware in die JVA Heinsberg schmuggeln wollte. Doch schon beim Betreten der Haftanstalt flog der Seelsorger auf. <lacht> ist das nicht genial?
1: Wie kann, man, wie kann man auf die Idee kommen, damit durchzukommen? Und was... Ich finde es so gut. Wer da drin hatte das so sehr nötig, dass er das machen musste? Und was wurde ihm bezahlt?
0: Es ist so genial. Also, das ist doch... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: Das ist doch genau das Gegenteil von einer äh, monopoly Wenn du, Wenn du mit Drogen direkt ins Gefängnis gehst und erwischt wirst. Wie bescheuert ist das denn? Das ist... Äh, bitte nimm mich Festkarte. Das ist doch... Okay, ja. ähm, aber ich würde sagen, das ist, das das ist, sehr gut. Das ist eine natürliche Selektion, der, der muss dann wohl dann auch die Strafe zahlen, ne? also äh, ja. oder absitzen. Hervorragend, ich lieb's. Ähm, ja, das ist, ja, das ist... Also ich fand's auch genial. Das ist ein äh, guter Punkt, den er da angebracht hat, mein Vater, es, dem bin ich nicht nachgegangen, den habe ich scheinbar gar nicht gehört. Ähm, Christoph, <lacht> weil du gerade Gras angesprochen hast, ähm, eine Neuigkeit für alle euch... Äh, illegalen GrasliebhaberInnen da draußen. Ähm, die Legalisierung von Cannabis wird sich wahrscheinlich noch verzögern. Laut neuester Prognosen ist es erst, wird es wahrscheinlich frühestens ab äh, Anfang 2024 möglich sein, ähm, legal äh, Cannabis zu konsumieren in, in äh, Deutschland. Denn dagegen spricht momentan noch ein UN-Vertrag von 1961, der im Weg steht, unter anderem auch das Schengen-Abkommen. Laut beiden ist der Besitz und Konsum nämlich noch illegal
0: von solchen Drogen. Ähm, ja. Und... Ja, das war doch auch ein bisschen klar, dass das erst zu Ende der Legislaturperiode passieren würde, damit die dann noch mal punkten können. Das,
1: das stimmt natürlich. Aber Sie haben also hier, wer war das? Der Wissing oder so? Irgendeiner der Minister meinte auch, dass er sich da aber trotzdem sicher sei, dass das noch passiert dass sie das hinkriegen. Mhm. Also wir werden da weiterhin aufmerksam zugucken. Und ähm, die, andere, ähm, die anderen Neuigkeiten, die ich euch gebracht habe, das sind auch hier nicht so viele. Äh, hier habe ich mich wiederum von meiner Mutter beeinflussen lassen. Scheinbar ist, äh, haben heute meine Eltern großen Einfluss für diesen Podcast. Ähm, die meinte nämlich, als ich hier <lacht> äh, vorhin zu ihrem Garten meinte, ja, ich gehe jetzt hoch und nehme auf, ähm, meinte sie direkt streng, Hast du denn auch gute Nachrichten? So Und äh, <lacht> die guten Nachrichten, ich tue mich mit denen oft schwer. Meine Mutter schickt mir ja häufiger welche und viele lasse ich ja auch einfließen. Ähm, aber meine Grundhaltung, äh, vielleicht auch ein Vorurteil, meine Grundhaltung ist, es sind entweder Nachrichten, die sich extrem leicht relativieren lassen oder es sind Nachrichten, die einfach kein politischen, wirtschaftlichen, nennenswerten... Äh Wert haben. Weißt du, es ist dann die, die Überleben, also keine Ahnung, eine Untenart, die man dachte, ist ausgestorben, die lebt immer noch. Und dann denkt man sich, ja toll, <lacht> und man kann sich eigentlich schon freuen, aber hier brennt der Wald und da brennt der Wald und da wird auf ein Atomkraftwerk geschossen und dann relativ man darf es halt ja, nicht diesem, Das musst
0: du halt einfach dann andersrum verpacken. Du musst dann einfach sagen, also du kannst ja also aus jeder negativen Story kannst du ja was Positives machen. Also du kannst sagen, in der Sahara brennt der Wald nicht, in der, so Sache, musst du das sehen. in der Sache. Aber steht kein Wald mehr.
1: Ähm, ja, nee, und deswegen, ähm, ich, ich werde es versuchen, nächste Woche wieder anzubringen, aber heute muss ich genau meine, meine Vorurteile bestätigen, hier öffentlich. Denn ich bin durch die guten Nachrichten gegangen und habe direkt eine gute Nachricht gefunden, die mich auch begeistert hat erstmal. Denn ähm, bereits das zweite Mal wird eine Frau, eine Präsidentin von Indien, doch diesmal ist die 64-Jährige. Padi Murmu, auch eine Vertreterin der indigenen Minderheit. Also eine indigene alte Frau, ältere Frau, alte Frau, ähm, wurde, wurde zur Präsidentin gewählt in, in äh, Indien. Was wundervoll, ist, es ist hervorragend. Äh, einfach eine Minderheit ja. wird vertreten. Und dann bin ich mal aber auf ihren Wikipedia-Artikel gegangen und sie gehört der ähm, rechtskonservativen bis hin zu rechtsextremen Partei an.
0: Was das Ganze natürlich wieder
1: relativiert, dann ist es scheißegal. Also wirklich, da kann, kann eine total süße, schöne Person an, an der Spitze des Staates stehen, kann noch so viele Minderheiten vertreten. Wenn die rechtsextrem und rechtskonservativ ist, dann ist das nicht sehr hilfreich. Das passt natürlich sehr gut zu dem, äh, ich weiß nicht, wie es genannt wird, äh, äh, nicht Premierminister, aber also der hat quasi die Kanzlerfunktion. Der Modi, der ist ja wirklich ein rechtsextremes Arten, rechtsextrem, mhm. rechtskonservatives Arschloch. Ähm, deswegen passen die als Regierung schon sehr gut zusammen. Und deswegen war ich auch verwundert, dass eine, eine indigene Frau ähm, zum, zum Pr zur Präsidentin gewählt wird. Aber somit konnte man das relativieren. Und was ist die zweite Nachricht, die ich gelesen habe? Es gab eine seltene Zwillingsgeburt in Kenia, Afrika, von Masai Giraffen. Toll, oder?
0: Wahnsinn. Hammer, Alter.
1: Und das sind die beiden positiven Nachrichten, dann. die ich habe. Das sind, das sind die beiden positiven Nachrichten, die ich heute für euch habe. Also äh, lächelt ruhig mal ein bisschen. Ähm, ja, Christoph, dann lass uns doch jetzt äh, zum Schach übergehen. Wenn du keine äh, weiteren Nachrichten mehr für uns hast, dann äh, denke ich, dass jetzt eine eine frische Partie Schach dran ist. <lacht> Finally. Was bedeutet frisch? Also ich meine, frisch, sie sieht, sie, Christoph und ich haben uns schon äh, vor, vor Aufzeichnungen darüber lustig gemacht, wie äh, wack das hier eigentlich aussieht. Ähm, aber dann kann man auch darauf hoffen, dass das bald vorbei ist und äh, uns das erspart <lacht> bleibt. Ähm, deswegen, Christoph, fang doch einfach an.
0: Okay, Nils, ähm, lass mich nochmal kurz auf mein Schachfeld spähen. Ach so, stimmt, ich habe dich da ja ziemlich am Sack. Ähm, ja.
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> Nils, äh, ich ziehe meinen, äh, äh, wie heißt es noch, Turm von ähm, 1D, D1 nach D7 und nehme deinen Läufer.
1: Christoph, das dachte ich mir bereits. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Das ist in Ordnung. Was soll ich sonst anderes machen? Ähm, Stimmt. Christoph, ich... Achso, du kriegst erstmal eine Frage. Christoph. Bitte. Ja. Ähm, wir wollen hier heute noch mal urlaubsthematisch bleiben und deswegen stelle ich dir die Frage. Christoph, du bist ja jetzt schon ein paar Tage in, in Dänemark. Mhm. Was ist ein absolutes Muss in Dänemark und was ist ein Geheim,
0: Geheimtipp, den du uns nennen kannst? Ein Muss... Äh, ein Muss sind pff, boah ähm, also wir waren in einem ziemlich, ziemlich niceen, also ein Muss ist eigentlich Kopenhagen auf jeden Fall Ja. also Kopenhagen ist schon wirklich eine ziemlich, ziemlich nice Stadt und da, da muss man auf jeden Fall mal hin äh, außerdem waren wir jetzt in einem Designmuseum, das war wirklich ziemlich cool und in, äh, nee, nicht Design, sondern moderne ja, ja. Kunst, glaube ich ähm, Design oder moderne Kunst? Ich glaube, moderne Kunst. Ja, moderne, moderne Kunst, auf jeden Fall. So eine Mischung aus allem. Okay. Aber mehr moderne Kunst. Und das war auch ziemlich cool. Ja, ich
1: glaube, war, so war da so ein richtig großer roter Stuhl im Eingang? Nein.
0: <lacht> das war auch außerhalb von Kopf. Nevermind. Fahre ja. fort. Ja. Äh, und ein Geheimtipp. Ist auf jeden Fall... Oh, es gibt hier einen extrem guten Käse im Supermarkt. <lacht> der ist wirklich... Das okay, geil. hau gut. raus. Ähm, ich wüsste, wenn ich wüsste, wie er heißt, dann würde ich es jetzt sagen. Aber ah, das wird nachgereicht. Ja, genau, das Gegen wird auf jeden Fall. Und der hat so ein schwarzes Label mit so einem lilanen Streifen oben links.
1: Ach, der, der eine, klar.
0: Genau, der da, also man, man kennt ihn, da, ja. So. Weißt, du kennst den die den nicht den da draußen, nicht, der das zuhört?
1: Ja, ja, der ja. Ist, das ist schwach. Ähm, ja, nee, äh, übrigens äh, sehe ich auch so: Kopenhagen, absolutes Muss. Ähm, ich war 2018 in Dänemark, wenn ich äh, mich richtig
0: erinnere.
1: Mhm. Ähm, und ich finde, ein Geheimtipp ist wahrscheinlich nicht so geheim, aber für, für junge Menschen ist es vielleicht eher geheim, die auch gerade nicht so viel Kontakt äh, zu Museen haben oder nicht so auf der Suche sind. Das Louisiana-Museum in äh, ja, der Dänemark wir. ist ja ein ah, Da wart ihr. Okay. Ja. Das, ist, das ist ein eher ein Geheimtipp, Crazy. würde ich sagen, für Jugendliche. Oder auch ein. Nee, es ist, ist ein Geheimtipp und Muss. Ja. Ich weiß nicht, ob Boah. wir das überstehen so kann. aber Beides. es ist auf jeden Fall, es ist so krank, es ist ein riesiges Areal, es ist Freiluft, es sind ganz viele äh, Räume, die thematisch sortiert sind, es ist eine Sammlung, die ist gigantisch, für, was da alles für, da sind Impressionisten, da sind unglaubliche Skulpturen von Giacometti und was weiß ich was. Ich habe mich da zweimal dieser, verlaufen. Ist es wirklich so? Meine Schwester das und ich, wir so haben ein, ein Video gesehen. gedreht und man denkt, wir sind im Dschungel, äh, weil ja. das ist wirklich sehr, sehr naturbelassen, das Gelände, und du kannst da durch, durch ganz verlassene Trampelpfade durchgehen. Es ist ein Traum und jeder, der in Dänemark ist, sollte auf jeden Fall dahin gehen. Ich glaube, es ist auch nicht so teuer für äh, unser Alter, oder?
0: Ich, ja, es, es geht. Also, wenn du unter 18 ja, bist, okay. kommst du, 18 und drunter bist, kommst du sowieso rein, gratis, und ansonsten mit Studentenausweis oder so oder Schülerausweis geht das klar. Also es ist halt Freund, alles, also es ist alles teurer in Dänemark. Also es ist jetzt nicht günstig. Ja, das stimmt.
1: Ja, äh, sehe ich, seh ich ja. auch so, gehe ich mit. Und Christoph, ich äh, mache hier direkt den nächsten Zug und sage, äh, ich habe ja nicht so viel Auswahl.
0: Mhm.
1: Ich äh, ziehe meinen König, damit er nicht mehr im Schach steht, von E7 auf äh, F6.
0: Auf F6. Ach, Und erwarte heißhungrig eine dahin. Frage von dir. Nils, äh, da ich es gerade getan habe, wüsste ich gerne, wie du dazu stehst. Wie machst Stand du, wirst du. <lacht> <lacht> ja, okay, Stand-Up-Paddling. Ja, habe ich noch bist, nie gemacht. Hast du noch nie gemacht? Okay. Habe ich noch
1: nie gemacht. Ich... Äh, Gleichgewicht ist jetzt nicht die Sache, wo ich sage, äh, muss ich unbedingt austesten und trainieren. Bin jetzt ich habe auch dreimal richtig ans Fan Wasser kam.
0: gelegt, wie so ein Opfer.
1: Ja, und da, da kommt jetzt der Punkt ins Spiel. Ähm, also Gleichgewicht ist ja irgendwie noch so ganz lustig, wenn du irgendwie zum Beispiel, es gibt doch diese, diese Bretter, die du auf so eine Rolle legst und dann kannst du damit, da, da stellst du dich drauf und kannst du damit äh, ah, dein ja. Gleichgewicht trainieren. Mhm. Ähm, das finde ich angenehm für Gleichgewicht. Slackline, wenn du davon runterfällst, kannst du, dich, kannst du dir richtig wehtun, gar keinen Bock. <lacht> und Stand-Up-Paddling wirklich nicht, weil ich hasse es, Ungewollt ins Wasser zu fallen. Weißt du, wenn ich tauchen gehe oder ins Wasser springe, ja. mit, mit dem Gedanken, dass ich jetzt ins Wasser springe, okay, aber wenn das unerwartet kommt, Christopher glaube ich, letzte Woche schon, schon äh, angeteasert, angeteasert, hat schon mal angedeutet, dass äh, er meine Geburtstagsfeier hatte, wo wir ähm, Wasserskating gemacht haben. Ja. Und das war, es war ein toller äh, Geburtstag, aber es war überlegt. so Erlaubt schlimm für mich. <lacht> es, ich hasse es. es ist wirklich, Und ich bin auch höchstens immer zehn Meter gekommen und dann in das Wasser geschmettert <lacht> worden. Und äh, deswegen, nee, bin ich, bin ich äh, also ich finde es sieht cool aus. Okay. Ähm, es, es ist Ja, nee, das Bild schon überhaupt gar
0: nicht. Es sieht entspannt aus, aber cool sieht es wirklich nicht aus.
1: Ja, okay, es sieht entspannt aus, das gebe ich dir ja. cool, geht so, stimmt. Ja. Aber es gibt einem gute, gute Körperspannung, wenn man es häufiger macht. Also das ist schon, schon nicht schlecht.
0: Das stimmt. Also ich ah. habe noch
1: nie eine dicke Person drauf gesehen, das ist nicht wie ein Segway. <lacht> ähm,
0: das möchte ich aber mal sehen, auf so einem zu kleinen Ort, <lacht> wo man so richtig viel Gleichgewicht braucht. <lacht> ja. <lacht> äh, okay.
1: Äh, äh. Ja, Christoph, dann sieh mal.
0: Ich bin am Zug, Nils. Ähm, ich bewege... Ich ziehe meinen Springer von Yes. Von, von E5, E5 nach C F C6. C6,
1: okay. Das ist natürlich äh, spannend. Was spannend. will ich denn auf
0: F7? Ähm,
1: Okay, nee, never mind, Christoph. Ich möchte dir ja auch nichts in den Mund legen. Christoph, ähm, ein bisschen schwierigere Frage, die habe ich von einer äh, Freundin bekommen. Oha. Christoph, welchen, welchen Fakt verstehst du nicht, der eigentlich doch relativ logisch ist? Also welchen, äh, hier als, als Beispiel wurde mir dann genannt, ähm, da war jemand, der, der hat nicht verstanden... Ähm, wohin geht das Wachs, wenn die Kerze brennt? Weil irgendwann ist das Wachs weniger. <lacht> ähm, das finde ich jetzt ziemlich dumm, wenn man das nicht weiß. Aber ich denke, es gibt ähnliche Prozesse, die ich nicht verstehe und für andere Leute ähnlich logisch sind. Deswegen äh, versuche ich mich darüber jetzt nicht gerade so
0: viel lustig zu machen und mhm. warte erst mal ab, was du darauf antwortest. Ähm, ich habe mit, äh, mit Strom manchmal meine Probleme. Also, das einfach irgendwie nach. Du hast mit Strom deine Probleme? Oder zu akzeptieren, ja. Christoph, wenn aber, du deine Probleme mit Strom hast, was hab ich dann? Aber es ehrt also. mich, dass, es ehrt mich dass, du, dass du das von mir nicht erwartest.
1: Nee, Christoph, du hast also auch stromtechnisch irgendwie ein Auto zusammengebaut. Ja, äh, zwar ein paar Mal Stromschläge eingefangen, aber. Ähm,
0: <lacht> ja, das, das ist das, es da, nämlich.
1: Ich. Außerdem geht dein Studium doch auch irgendwie tangiert, doch
0: diese Richtung. Ich mache Wirtschaft. Jetzt Wirtschaft. Aber du hast
1: mal Wirtschaftsingenieurswesen gemacht. Ja. Und ich habe wieder aufgehört. Und ich habe aufgehört, <lacht> weil da war Strom dabei. Exakt. Ähm, ja, Strom. Also ich glaube, da gibt es ganz viel bei mir. Äh, Gerade alles, was mit Physik zu tun hat, würde sich ja dann an Strom anreihen. Ähm, mhm. Ich äh, ach, ich hatte vorhin irgendwie eine ganz ganz ach, sinnvolle Sache, was, was, was versteht man nicht?
0: Oder verstehst du verstehst also ich verstehst du das beim Flugzeug mit dem Auftrieb? Also ja, ich weiß schon, dass das irgendwie der Wind braucht äh, über dem Flügel länger als unter dem Flügel und dadurch entsteht, entsteht irgendwie ein Druck. Ich weiß jetzt nicht ob Unter- oder Überdruck. Ist mir auch scheißegal. Aber verstehst du warum das Ding dann einfach ist, also das, die, dieses physikalische Ereignis dann irgendwie ein ganzes Flugzeug in die Luft heben kann? Kannst du mir das bitte erklären? Christoph, äh,
1: vielen Dank. Ich habe äh, allein schon deine Frage nicht verstanden. Insofern kann ich sehr leicht sagen, dass. <lacht> ähm, <lacht> ich verstehe Ich verstehe nicht, wie Flugzeuge fliegen können. Das finde ich ziemlich gut, ja. Ähm, gut. Ich glaube, also beim, 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 beim Motor, ähm, viertakt otto motor da habe ich noch aufgepasst. Das, das kenne ich noch aus Physik, weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. Ähm, Gibt dann doch so ein paar Sachen, die man sich auch zusammenreimen kann, aber das zum Beispiel, keine Ahnung, könnte ich dir nicht sagen. Das ist auch so krass. Äh, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie man Sachen berechnet, wie die Erdanziehungskraft. Die ist 9,41 oder so, 8, Ja, keine Ahnung. Ich, ich kenne nur die Zahl, ich weiß nicht mal, was die Einheit dazu ist
0: und ich habe keine Ahnung, Sekunde, wie man das berechnet. Meter pro Sekunde zum Quadrat.
1: Klicks ja. pro Video, ja. <lacht> ja <okay. lacht> ähm... Ja, also <lacht> Physik komplett, aber ich gehe mit Christophs Flugzeugbeispiel, finde ich sehr gut. Raff ich nicht. Christoph, ich ziehe mal. Bitte. Und, äh, ich, äh, ich muss doch sagen, dass ich langsam ähm, am Verzweifeln bin, ähm, aber ich mache jetzt trotzdem ganz gewagte Sachen. Vielleicht bringen sie mich ins Teufelsküche, aber ich ziehe jetzt meinen Turm ja. Von 8a, damit er sich endlich mal bewegen darf, der hatte noch keinen Auslauf dieses Spiel, auf 8e und äh, setze Christoph in Schach. Schach. Okay. Oh no, he didn't. <lacht> ähm, no, Christoph, he did, du bist aber... dran. Gib
0: ähm. mir eine
1: nice Frage. Nils.
0: Ähm. Thema Toilettenschlösser. Was ja. sind das eigentlich für Purensöhne, die sich denken, okay, es ist allgemein bekannt, dass ein senkrechter Schlitz offen und ein waagrechter Schlitz zuheißt, aber egal, ich mach's trotzdem andersrum.
1: Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und <lacht> Mal, ey, ich hatte das du jetzt schon tatsächlich so häufig. Ja. Und es ist Ja, Christoph, krass. du fragst hat er tatsächlich hier den, den richtigen, weil wen, wen bei sowas fragen wenn ich dich, als mich? Natürlich fragt man mich da, <lacht> denn ich bin dieser Typ, der das macht. Alle Echt? auf der Welt, die äh, falsch rum sind, diese wurden von mir eingesetzt. Nein, Christoph, ich äh, stelle mir tatsächlich häufiger die Frage, ähm, ich, ich äh, verstehe es nicht. Ich finde, man kann sich, man kann sich also ich check lieber, bei gerade bei öffentlichen Toiletten lieber dreimal, ob die Tür wirklich ja. zu ist und drück dann auch nochmal die Klinke runter und so. Aber ich kenne auf jeden Fall Leute und auch genau solche Geschichten, die dann denken, es ist zu, nicht nochmal zumachen und dann stolpern Leute hinein und dann ist es Exakt. natürlich eine es schöne so Geschichte, drei. die man erzählen kann. Aber ist dir das passiert?
0: Ja, also ich stehe dann halt auch erstmal so zwei Minuten vor, weil ich denke, ja, ist ja zu. Aber nee. Ist nicht zu. Scho, zu. Ist offen. Seit zwei Minuten. Ist ich zwei Minuten aus meinem Leben, die ich nie wieder kriege.
1: Nie wieder. Nie nee, wieder. Das ist äh, natürlich dramatisch. Das stimmt. Ja. ja äh, das ist äh, eine gute Frage, ob das äh, Inkompetenz ist oder
0: einfach Bosheit. Ja. Ich will es gar nicht wissen, was für, was für. Also hier gerne mal Bezug nehmen ähm, an alle. Ähm, ja, Also wenn ihr einfach mal, wenn ihr zu Hause das Heizung habt, privat. Das. Also dann sagt mir wohl, ah, ja. und damit ich das niemals. Stimmt auch nur in den 500 Meter Radius von euch und eurem Zuhause komme. Bah.
1: Gut so, gut so. Finde ich Abschauen. Auch gut. Ja, sollte werden. Äh, Christoph, zieh mal deinen Zug.
0: Nils, ich ziehe meinen Springer von C3 nach äh, wie heißt es noch? Äh, E4. Und sage Schach. Dein Springer von C3 nach E4.
1: C3 äh, nach E4 und sagst Schach und ich habe aus Versehen dein Pferd gelöscht. Das stelle ich hier wieder hin. So Schach, hervorragend. Christoph, ich stelle dir eine ähm, ganz exquisite Frage. Nee, mhm. der möchte ich ändern. Christoph, wärst du lieber... Eine Wasserschildkröte oder wärst du lieber eine Landschildkröte? Ich äh, sagte jetzt, warum <lacht> ich dir diese Frage stelle. Also ähm, meine, ich, ich bin mit Schildkröten aufgewachsen. Ich weiß, ich glaube, wir haben Echt? mit der Schildkröte jetzt hatten wir glaube ich äh, erste? Fünf, fünf bis sechs Schildkröten äh, und äh, diese Schildkröte jetzt Wilma, die ist ähm, noch alleine. Die sind eigentlich auch Einzelgänger, deswegen ist es in Ordnung. Ich bin der Meinung, die bräuchte eigentlich mal einen Companion. Dann wäre sie nicht mehr so allein, irgendwie so ein Zwergkarnickel oder so, mit dem sie sich auch ein bisschen ähm, austauschen kann. Äh, ja, 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 so ein bisschen austauschen kann. Ähm, aber äh, diese, diese griechische Landschildkröte von zwei Jahren ähm, turnt doch sehr viel im Wasser rum. Und mhm. äh, heute Morgen habe ich sie beim Fastertrinken äh, beobachtet, äh, wie sie sehr mühsam in das Becken gekraxelt ist. Und äh, sich nicht direkt aufgerichtet hat und erstmal mit dem Ko Kopf, also das Wasser ist wirklich nicht hoch, das ist so ein Zentimeter höchstens hoch, aber mhm. mit diesem doch sehr kleinen Kopf erstmal im Ko Wasser steckte. Und ich mir dachte, was genau versuchst du da eigentlich zu machen? Ähm, und habe überlegt, ob sie gerne eine Wasserschildkröte wäre. Und Christoph, jetzt die Frage noch einmal: Möchtest du gerne eine Wasserschildkröte oder eine Landschildkröte sein, wenn du dich entscheiden müsstest?
0: Boah, ich glaube, als Wasserschildkröte hast du schon ein hartes Leben. Also ich glaube, ich wäre da lieber Landschildkröte. Also... Es, es gibt...
1: Ich, ich sehe das auch so. Es gibt nämlich eigentlich einen Also, ist, eine, na, komm, also ähm, guck
0: mal, so erstmal, so 95% deiner Brüder und Schwestern werden sowieso schon mal abgemurkt auf dem Weg ins Wasser. So. Also wenn du schon mal Glück hast, einer von diesen 5% zu sein, dann kommt, kommt jetzt erst, ist das erste, was du im Wasser findest, irgendwie eine ausgetrunkene Cola-Dose, ein Fischernetz und ein, keine Ahnung, radioaktiver Behälter irgendwie. Und dann geht's ja erst los, da musst du Futter finden, dann ist das Wasser, wird das Wasser langsam immer wärmer, immer mehr Schiffe. Keine Ahnung, also nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht.
1: Ja, und es gibt auch, es gibt auch eigentlich ein, ein klares... Äh, es gibt auch ein klares äh, pro kontra pro, also es gibt auf jeden Seite, beiden Seiten Pro-Contra, weil also so eine, so eine äh, wirklich ausgewachsene Meeresschildkröte ist ja super schnell, ich glaube, die können bis zu 40 kmh im Wasser zurücklegen, dagegen mhm. muss natürlich so eine, so eine Landschildkröte, guckt da einfach zu und denkt sich so boah, das sind irgendwie zu schnelle Geschwindigkeiten, da habe ich Angst ähm, und ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch und natürlich wäre ich da noch eine ungeduldige Schildkröte und ähm, klar, weil das sind die Regeln und äh, deswegen würde mir das, das, das langsam sein wahrscheinlich dann doch sehr auf die Nerven gehen. Natürlich, ich finde unsere Landschildkröte hier gar nicht so langsam. Wenn man die mal in den Garten setzt, ist die relativ schnell weg, wenn man nicht Erstaunlich, hinguckt. ne? Ähm, ja, aber das, das wäre auf jeden Fall ein großes Manko. Aber trotzdem würde ich sagen, auch wie du, ich wäre gerne eine Landschildkröte, weil die Gefahren für, für Meeresschildkröten dann doch noch mal höher sind, als irgendwo auf einer kargen Insel, eine, eine ähm, Landschildkröte. Das, das sei das andere größere Problem, was ich als Landschildkröte sehe, was ich sehr schlimm finde, auch so als Käfer zum Beispiel, wenn man auf einmal auf seinem Rücken liegt und nicht mehr hochkommt alleine. Das ist auch eine ein sehr hey, klassische da Natur irgendwie.
0: Kennst du das Video von diesem Bullen, der so eine Schildkröte mit seinem Horn wieder umdreht?
1: Oh ja, sehr ehrenvoll, oder? <lacht> ähm, ja, das nee, ich finde, find, da hat sich die diese die Natur irgendwie nicht so viel dabei gedacht, das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen wack ja. naja, ähm, so, viel, so viel zur Schildkröten-Diskussion ähm, Christoph Jetzt. ich glaube, ich muss mal was ziehen, ziehen. und ich finde das ähm, ich finde das gerade ziemlich schwierig ich weiß nicht wirklich was ich da machen soll alles kacke aber ich, alles kacke oder was ich ziehe meinen, ich muss ja meinen König ziehen, also ziehe ich mal meinen König von F6 auf, ach, da kann ich gar nicht hin, Dann auf E6 und in der Hoffnung, dass es nicht komplett nach hinten losgeht. Christoph, stell mir eine
0: heiße Frage. Von F6 auf E6? Ja. Interessant. Okay. War das vollkommen falsch? Nee, keine Ahnung. Also. Pff, nee. Äh, Nils. Ähm, ganz ganz platte und einfache Frage. Was ist dein Lieblingsdialekt?
1: Lustig, ich habe hab auch so eine platte Frage.
0: Ähm, mein Lieblingsdialekt.
1: Ähm. Ui. Also. Intellekt messe ich wirklich an der Intensität, äh, mit der gesprochen wird. Also, wenn es ganz krass ist, verstehe ich, versteht man Dialekte ja sowieso nicht mehr. Mhm. Ähm, ich kann dir ganz viele aufsagen, die ich schlimm finde. Mhm. Ähm, Klar. Und ich ich finde am angenehmsten, glaube ich, tatsächlich das Katalonisch Spaß. Ne? Ich finde am angenehmsten das Bayerisch. Elbisch. Bayerisch kann ich... Äh, <lacht> Elbisch. <lacht> <lacht> das ist kein Dialekt. Ähm, ich höre das, hör das glaube ich, irgendwie sehr häufig und äh, auch schon in der frühen Kindheit des Bayerisch, mhm. ähm, weil halt da viel äh, wegen, wegen Großeltern in, in Oberbayern ähm, und deswegen ja tatsächlich äh, äh, Bayerisch finde ich, find ich sehr schön. Wenn das natürlich auch zu krass gesprochen wird, ist auch dieser Dialekt nicht zu ertragen, aber ich finde es deutlich erträglicher als das Schwäbisch, ich finde es äh, erträglicher ja. als. Das alles Thüringerisch,
0: das... Nordost und ja. Südwest ist furchtbar.
1: Was? Zwischen Nordost und Südwest?
0: Ja, also da kannst du im Prinzip so einen Streifen ziehen. So Brandenburg, Mecklenburg, Thüringen, dann geht so um, ein... Ja, hessisch geht noch, aber dann auch das wieder Baden-Württemberg. Ja. Also, nee, das ist alles. Ja.
1: Also alles Kacke, außer wo wir wohnen, ja?
0: Ja. Und äh, mein, nee, okay. denn mein Lieblingsdialekt ist Norddeutsch, muss ich sagen. Ja, Norddeutsch, sehr, also platt. Ja, ich finde, das klingt sehr sehr, sehr freundlich. Ich kann es dir ja da überhaupt das, nicht. Aber...
1: Das, kann, das kann extrem lustig sein, ja. Gibt es ja. auch da oben einfach äh, so Sequenzen, wo sie genau auch nur plattdeutsch die Nachrichten sprechen, dass es äh, wie eine andere Sprache ist. Das ist äh, ja. ganz, ganz witzig. Ähm, ja, Christoph, dann zieh mal deinen Zug und sag mal, wie äh, bescheuert ich gerade gezogen habe.
0: Ähm, Nils, ich ziehe meinen Turm auf G7 und nun ah, deinen deine Turm auf G7. Ja.
1: Das finde ich einen sogenannten Dick-Move. <lacht> <lacht> ähm, aber ich werde mich hoffentlich äh, dagegen zu Wehr setzen wissen. Ähm... Christoph, erstmal natürlich eine Frage. Christoph, hier ganz ah, platt und direkt. Nils, nicht schlecht. Sorry. Ja. Was, ist denn de, was ist denn deine Lieblingsblume?
0: Bitte <lacht> was? Ähm, meine Lieblingsblume?
1: Blumen, Blumen, Blumen sind so bunte Dinger, die in der Natur wachsen, so ein Knie hoch meistens. Ähm, ich finde Pfingstrosen
0: sehr schön, Nils.
1: Oh ja. Ich mag die Pfingstrosen gute, sehr gerne. Ich mag die Pfingstrosen. Dann bist du wahrscheinlich. Ähm, gibt doch so, gibt doch so äh, ja. irgendwie so Fragebögen, wenn du die Blume. Das heißt, bist, du dann bist jeden bist du zweiten Mittwoch sehr glücklich. Christoph, ähm, also ich <lacht> jeden zweiten Mittwoch. Aber Donnerstags bist du Suizidgefährdet. Genau. <lacht> ähm, ja, und äh, das war gerade sehr komisch. Äh, Christoph, mir kam die Frage, als ich in einem Raum voller Sonnenblumen. Äh, saß, weil ah, ja. äh, mir zum Geburtstag dann doch sehr viele Sonnenblumen geschenkt wurden und finde ich auf jeden Fall mit Hä? einer der schönsten. Ganz toll. Ähm, ich kann es nicht ganz runterbrechen, deswegen habe ich hier mal zusammengefasst auf die Sonnenblume, mhm. die Hortensie, weil sie einfach so schön voll oh, und buschig ja. aber und das ist. Ja keine Blume ganz simpel, Sinne, oder? aber finde ich ganz traumhaft, Gänseblümchen. Aha, ja. ich. Sehr, sehr, sehr schön, finde ich ganz toll auf einem Rasen. Äh, gibt gibt, gibt noch mal einen extra Ambiente.
0: Ja, doch, hast ja. recht. Gehe ich mit. Und man kann super, mit. Super, mit. super, super Kronen draus flechten.
1: Das stimmt, das stimmt. Dafür seht man Instagram-Kanal. Da trage ich äh, Gänseblumenkronen. Ähm, ähm, Christoph, bitte. Achso, nee, nee, ich ziehen, bin dran. Ne? Ja. Äh, ja, ganz schlimm. Ja, Christoph, ähm, mir bleibt nicht sehr viel Wahl. Ne? Ich muss äh, meinen König auf, von E6 auf D5 stellen.
0: Ah, das dachte ich mir schon fast. Aha. Dann mache ich das mal für dich. Und ähm, Nils, ich frage dich, welche Medizin oder wa was für was für Sachen machst du, obwohl du weißt, dass es Placebo-Effekt ist oder im Prinzip total sinnlos? Weißt du, was ich meine? Welche Medizin ich mache. Ja, oder nicht machen, aber nehmen. Oder was was für Rituale hast du oder was weiß ich was. Also einfach um dir jetzt mal ein Beispiel zu nennen: äh, Wenn ich erkältet bin, nehme ich total gerne ein Erkältungsbad, obwohl ich weiß, dass es im Prinzip total bescheuert und sinnlos ist und keinen nachhaltigen Effekt hat, gegen eine Erkältung. Ist Oder so? Rikula. Ich glaube nicht, dass eine Erkältung... Also was soll das denn sein? Da ist ein bisschen Lavendel drin vielleicht, ein bisschen Lavendelduft. Aber hilft sowas gegen eine Erkältung? I doubt it.
1: I doubt it. Ohne da jetzt deine ähm, Welt
0: zerstören zu wollen.
1: Nee, ich, ich nehme nicht so oft Bäder. Aber ich würde jetzt mal sagen... Also ich mhm. unterstelle... Schärfe zum Beispiel, sehr viel ähm, gesundheitsförderndes Potenzial und ähm, nehme das auf jeden Fall gerne zu mich. Also ich koche zum Beispiel sehr viel mit Ingwer und sehr viel mit Chili. Mhm. Ähm, mehr präventiv, als dass ich jetzt in einem Krankheitsmoment sage, jetzt stopfe mich mit Pepperonis voll. Ähm, aber ansonsten... Ähm, ich bin, ich bin sehr überzeugt von meinem Immunsystem, ich bin wirklich nicht so oft krank und wenn ich mal krank bin, bin ich der Meinung, das muss es jetzt selber regeln, damit es das lernt und abspeichert und hilft da irgendwie nicht so viel. Ähm, das klingt gut, könnte dich
0: da. aber auch irgendwann in sehr, sehr schnellen und abrupt führen. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist wahrscheinlich so, ja. Ähm, nee, deswegen kommt ich jetzt eigentlich nicht so direkt in den Kopf.
0: Okay. Ja gut, sagen, ist ja auch in Ordnung. Bisschen langweilig, aber weißt du, wir wollen also, das nicht. Wir wollen äh, äh, das nicht ja, ja, also
1: diese, diese placebo sachen wenn du jetzt sagst, ähm, du weißt, dass es eigentlich nichts bringt, ich, ich, ich mache das gar nicht erst. Ich sage einfach, ich bin Kacke zu meinem Körper und akzeptiere das. Okay. Klingt vernünftig. Genau. Ja. Klingt vernünftig, ja. Christoph, ähm, dann zieh mal
0: deinen letzten Zug. Ähm, um, Nils, ich Mache. Nee, mache ich nicht. Nils, ich werde meinen Springer von,
1: von C6 <lacht> auf B4 von stellen.
0: C6 auf... Oh, jetzt hast du es vorgeschlagen, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. <lacht> <lacht>
1: Du hast es gemein, so ist gemein, sowas. Psychospiel. <lacht> ja, let the games begin.
0: Nils, wir können. also ich werde meinen Springer von C6 auf B4 stellen.
1: Ah ja, wir hätten uns Zeit sparen können. Okay, <lacht> äh, hervorragend, Christoph. Christoph stellt mich in Schach. Christoph bekommt die letzte Frage von mir, des heutigen, der heutigen Folge zu hören. Meiner Meinung nach die beste Frage. Ich bin sehr begeistert von ihr gewesen, weil ich habe mir, hab mir das sehr bildhaft äh, überlegt. Christoph, stell dir vor, es gäbe nur noch einen, eine universelle Sitzmöglichkeit, welche sollte das deiner Meinung nach sein? Heißt, wir reden über den Milchschemel, wir reden über die Parkbank, wir reden über den Ohrensessel, wir reden über die Couch, wir reden über den äh, Stuhl. Ich glaube, du hast verstanden, was ich meinte. Ähm, ja. Christoph, Gerade ähm, so. was, wäre, was wäre der die Sitzmöglichkeit? Ich vor, das, ist aber ganz, ganz kurz, nur mal, nein, nein, das, das Beispiel ging weiter von mir, weil du musst dir vorstellen, das ist wirklich überall. Also, es ist nicht nur in deinem Haus steht halt mhm. vor dem Fernseher dann auch genau das oder am Küchentisch, sondern auch in Flugzeugen und in der Bahn und im Bus. Mhm. Überall steht genau diese Sitzmöglichkeit.
0: Okay. Okay. Also, ich bin mir der Tragweite dieser Entscheidung durchaus bewusst. Okay. <lacht> und entscheide mich für den Fatboy. Einfach, weil es, glaube ich, sehr lustig aussehe, wenn ein <lacht> ich sagen, das <lacht> so 200 Sitzsäcke durch die Gegend fliegen. <lacht>
1: <lacht> oh, weißt du, die einzige Sache, die schlimmer wäre, ist so ein, so ein Gymnastikball, auf dem man sich <lacht> für gute Rückenmuskeln <lacht> Auch geil. Ich stell mal vor, du ein bist so einer in der Klausur mit so 200 trennt.
0: Leuten und so 200 Sitzsäcke rascheln so unangenehm laut hinter, hinter dir und vor dir <lacht> und um dich rum. Das ist schon schon nervig. Äh, nee, aber ansonsten ah, würde ich, glaube ich, Hervorragend, ja. wenn ich das ernst beantworten müsste, dann würde ich, glaube ich, ich glaube, ich würde diese oh, ich weiß auch aus der Schule diese Stühle, die, die wir hatten in der Schillerschule. Da sind nee, jetzt nicht zur Schule gegangen. Ja. By the way, äh, ja. da gab es ab und zu gab es einen davon, der war dann so bezogen. Der hatte so ein Polster noch und den muss ja, ich glaub, ja, ja, dann ja. nehmen Die Lehrer, einfach ja, stimmt, weil stimmt, stimmt. den überall ja. der, der war wirklich verhältnismäßig bequem und ich glaube du könntest darauf ganz in Ordnung sitzen so in jeder Situation wobei darauf so eine Zeitung lesen oder so auch nervig ist oder eine Bedienungsanleitung
1: <lacht> was ein Beispiel darauf Bedienungs Christoph ähm, ähm, bewertet seine Sitzgelegenheiten nach kann ich darauf eine Bedienungsanleitung lesen oder nicht und ich ähm, bin stolz Christoph ja, ich bin stolz Ich habe darüber nachgedacht und ich bin zu dem äh, Schluss gekommen. Ich würde mich überall wohlfühlen, ähm, wo ich auf einem Ohrensessel sitzen müsste. Wenn ich in einem Flugzeug im Ohrensessel sitzen würde, gönn finde ja, ich super krass. geil. Am Schreibtisch auch hammergeil. Es ist natürlich Aber volle Bepolsterung. So ja, wahrscheinlich. Ja, man brauchst halt ein mit gerader äh, Rückenlehne oder so eine Rückenlehne, die sogar so ein bisschen nach vorne gewinkelt ist, dass du wirklich so über dem Schreibtisch äh, gebeugt bist. Ähm, das wirkt sehr unpraktisch. Ähm, nee, ich würde aber tatsächlich sagen, der, Ohren, der Ohrensessel ist
0: es. Ähm, auch beim, beim, also als Tennis-Schiedsrichter oder so sicherlich richtig nach. Ja,
1: oh, oh Hammer. Oder ja, genau oder, so, äh, Lifeguard Ohren, und äh, ein Ohrensessel mollstuhl auch. Oh, das, das hat äh, Titelcharakter. Oh, charakter ist Finde ich finde ich sehr cool. Ja, ja hervorragend. Ja, ja Christoph, äh, dann ziehe ich meinen letzten Zug. Ich bin ganz verzweifelt und weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, bin ich echt? No joke. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. <lacht> Christoph, ähm, äh, äh, ich ziehe meinen König von D5 auf C5. Nein, das geht nicht, da steht Schach. Ähm, auf C4.
0: Auf C4. Boah, du willst es mit einem Kacken. Also ich aber auch wirklich wissen, oder? Ich. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich, ich muss ich, ich, muss, ich, ich weiß, ihr, ihr habt dieses Spiel
1: nicht vor Augen und es ist ja auch eigentlich nur nebensächlich aber mein König steht gerade äh, verlassen von allen meinen anderen wirklich schwarzen Figuren unnötig. in Christophs Reihen ja. es ist wirklich total bescheuert ähm, ja, Christoph, das war der letzte Zug des Spiels ich krieg noch eine heiße
0: Frage von dir ähm, eine ganz heiße Frage oh, mein Rücken ich bräuchte jetzt wirklich einen Ohrensessel äh, Nils was wird es in den nächsten zehn, was wird in den nächsten zehn Jahren wegfallen? Ich weiß nicht, ob ich so eine Frage in der Art schon mal gestellt habe. Alle nicht,
1: Sitzmöglichkeiten außer Ohren setzen <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, das ist, ich glaube, wir hatten ähnliche Fragen. Ähm, dieser Podcast ist natürlich wahnsinnig zukunftsorientiert, deswegen kommt da natürlich immer wieder Zukunftsplanung vor. Ähm, nee, aber es äh, gibt sicher ganz vieles. Ich würde sagen, ich würde sagen tatsächlich leider die Zeitungen, die Papierzeitungen Aha. werden wegfallen. Mhm. Ähm, wenn das wirklich der Fall sein sollte, so wie ich pessimistisch momentan eingestellt werde, wäre, dann wäre das wirklich bedauerlich, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube, Bücher werden sich noch lange halten, die haben, haben nochmal ja. einen anderen Wert, Stellenwert für Menschen, aber die auch. Zeitungen sehe ich in Gefahr. Und äh, ich denke, zehn Jahre ist ein bisschen optimistisch, aber ungefähr werden die Diesel weg sein, die Verbrennermotoren. Auf jeden Fall werden es höchstens noch Hybride geben, glaube ich.
0: Ja. ja. Sehr gut, kommt hin. Ja, ich habe nämlich äh, letzte Woche eine halbe Stunde nach einer Fernbedienung gesucht, nur um sie dann in meiner Hosentasche zu finden. Und deswegen hoffe ich, dass die Fernbedienungen. Hosentaschen. <lacht> <lacht> Nie deswegen hoffe Hosentaschen. Ich, dass Hosentaschen wegfallen werden, damit da keine Fernbedienungen mehr drin sein können. <lacht> nee, aber. Komm, ja. Also wirklich, kannst du echt lassen. Es gibt auch einfach so Haushalte, in denen gibt es zu viele Fernbedienungen. Da du dann so fünf Fernbedienungen ja, ja, und dann wird so gesagt: Ja, mit dem machst du DVD, mit dem machst du Blu-ray, mit der machst du den Fernseher nur an und mit der anderen machst du den Espresso. Und du bist so: Okay, krass, geil. Ja, Dank Christoph, du bist nicht.
1: eher so der Typ, der so äh, klatscht, wenn er reinkommt und dann geht das Licht an, ne?
0: Genau, ja, nee. In der Idealvorstellung, ja, ja. Ich hab, das macht Alfred für mich, aber...
1: Ah ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, ähm, nee, äh, das könnte, könnte sein. Das sehe ich, seh ja. ich auch so. Ähm, Christoph, das war, doch das, eine es war mir eine Ehre, es war eine, äh, war eine wundervolle Folge. Äh, Christoph, hast du noch ein Wort für mich?
0: Ach, stimmt, das ist es ja immer wieder. Das vergesse ich echt. Ähm, nee, wir machen es jetzt zu einem Running Gag. Du wirst mich das ab jetzt immer fragen und ich werde ab jetzt immer sagen: Nee, du? Okay. mega, <lacht> mega, äh, Running, ja, Gag.
1: <lacht> mega Running Gag. Äh, Christoph, ich hätte was für dich. Ich hätte nämlich das Wort Genesis. Oder Genesis, Boah. wie man es auch immer aussprechen möchte.
0: Oh, nice. Einfach weil du mich jetzt darauf gebracht hast und weil ich das Wort lustig finde. Wird dein Wort jetzt äh, Geronimo sein?
1: Geronimo, wie hast du mich darauf gebracht?
0: Keine Ahnung. Mein, meine Gedanken okay. sind unergründlich. Ja, mit diesem mystischen äh, Satz beenden wir nun diese Folge jetzt. Es war mir. Christoph, ein ich habe oh nein. Ich habe noch eine was. letzte Sache. Du darfst dich verabschieden
1: und äh, ich <lacht> möchte den, 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 den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen nur noch ein Lächeln mit einer kleinen Beobachtung aus der Woche. Äh, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, deswegen äh, verabschiede okay. dich brav und förmlich.
0: Dann äh, wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Nils, ich wünsche dir einen schönen Start ins 22. Lebensjahr und mach nichts Dummes. Ciao, ciao.
1: Vielen, vielen Dank. Ich werde dein, ähm, deine Bitte nicht wahrnehmen, aber egal. Und ähm, ich, ich möchte euch noch erzählen, ich war hier beim Teegut Einkaufen äh, bei meinen Eltern um die Ecke und da gibt es ein schwarzes Brett und an das schwarze Brett hängen Menschen irgendwelche Zettel, Sachen, die zu verkaufen sind, Nachhilfe, die gesucht wird und so weiter und so fort. Es sind immer so Zettel von Tegut selber, da steht von Kunde zu Kunde. Kannst du äh, angeben, ob du suchen willst oder verkaufen willst. Äh, kannst du ein Datum angeben und halt dann einen Text schreiben und Nummern hinterlassen. So, und hier habe ich einen Zettel und den möchte ich euch vorlesen, weil er ist wahnsinnig niedlich. Ähm, vom 11.8. eine Suche von Kunde zu Kunde. Der Text ist ein, wirklich, ein wenig sportlich sein, Fragezeichen. Boccia spielen, Tischtennis spielen, Radfahren. Wir, 54 und 63 Jahre alt, möchten uns gerne fit halten. Gemeinsam macht es mehr Spaß. Grüße Annette und Edgar. Die Telefonnummer gebe ich natürlich äh, selbstverständlich nicht raus. Fand ich aber eine wahnsinnig süße Idee, dass äh, zwei alte Menschen hier nach ähm, Spiel- und Sportgefährten suchen. Ähm, also auch mal um euch gucken, ob vielleicht einfach alte Leute mit euch spielen wollen. Und äh, das war's von mir. Habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, ciao
0: Wahnsinn